0: 大家好，欢迎收听今天的《简单说两句》，我是小杨，我是周姐。呃、嗯，我们今天想跟大家聊的主题是我们作为两个女性，应该听得出来啊。嗯、<笑>我们作为两位女性，然后在生活当中，在这个社会上面，经常感受到的一些危险时刻和一些受到的小小的困境。对、嗯，嗯对，这个选题的来源呢，是因为我那天看到了小杨发了一条微博，我爆笑，爆笑的同时，我觉得可能真的很多男生看到这条微博，他不能感同身受。对。嗯
1: 因为最近不是双十一，大家快递都很多嘛、嗯。然后我们家楼下都是去快递站点取。然后我们那个站点可能是为了避免发生拿错的事儿，因为快递太多了。嗯、然后他就是上新的一个新的政策：你取快递的时候，除了你要报手机尾号跟你取那个取件码、嗯，你还要大声的报出你的房间名儿、嗯。然后每次那个老板就会问。呃，是叫小杨吗？我说对，嗯，房间号，然后我就很紧张，因为每次取大家都是排长队，会有很多很多的观众，我就观众这个可以不说吗？就是心里会不由得很紧张。然后我就那天发了微博，说你让我大声报房间号，我还不如杀了我算了
0: 。跟报身份证号没什么，对呀、啊，甚至
1: 更危险、啊。对，我就觉得那旁边排队的人，万一是有有心人，那他就是知道我叫小杨，我住在几零几啊，我、嗯、就,就很害怕。还好你现在是跟一位男性一起是一住，个壮硕的男性。所以就是我，我觉得可能类似这样的问题，很多女孩应该都百分之九十九都遇到过吧，啊，然后有一些男生可能确实他就没有办法理解我们这种莫名其妙的。或许没有必要，但是大家都会下意识害怕的这种时刻，是他们觉得莫名其妙，对，也觉得没必要，嗯，嗯但对
0: 我们来说，都是就刻在 DNA 的那种警惕，嗯，我觉得比较常见的几个场景，一个就是深夜，嗯，夜路、嗯，对，第二个就是独居，对，这两个真的是重大灾区。我们一会儿再聊其他的，我们先围绕这两个来讲。反正你刚才说的独居，我这辈子只独居过一年，嗯，那一年真的是我有非常多次，因为我我在想。那些事儿嘛，我觉得有很多时刻，就比如说你听到外面，嗯、但凡有点风声、嗯，对，就你不像现在，我是跟李木森住在一起，外面一有个动静，我都说来看热闹，嗯、是这种、嗯对对对。但当时自己一个人住的时候，就是下意识的就就会感觉到人身受到威胁，会想躲起来。嗯，嗯是。然后包括嗯，你刚刚说的是这个快递暴露家门后，不知道快递上你家门的时候，你会有会、嗯、自己住的时候非常害怕。的害怕嗯。我会养成一个习惯，就是您先放在门口，对对,对对对，然后感觉他应该是走远了，了那个门打开,、嗯、打,开打开。也在网上刷到过那
1: 种，就是女孩、嗯，她说您先放门口，然后真的就有人，她不走，守在那儿，人很吓人。就是你一开门，发现他还在，我
0: ，真太吓人这。这是你们那个案件里面有的吗？没有
1: ，微<笑>博上刷到的、啊。嗯
0: ，然后我还记得当时最害怕的就是家里有一些。器材出现问题，比如说热水器坏了，嗯、要说修暖气，或者是要上门查个水表，就、嗯、有一些人敲开你的门，他就是我要查水表，就往里冲,冲进来。我真的，你别别别别别！比如说我当时是自主租的房子，他是包修的嘛，嗯、对，他就说为你安排什么什么时间上门好吗、嗯？我一不想让他单独进入的房间、嗯，二我也不想单独面对他，我就说稍等。嗯、然后那会儿我就记得。我就是有一次叫了我一个男性朋友去我家，我说我第二天上班，你去我家，我给你点好外卖，点好任何喝的，你帮我把这个事儿盯了，我不想独自面对他，嗯，别危机意我之前
1: 租自如的时候，会感觉稍微能好那么一点点。然后，但后来我不是也租过其他中介嘛？他们就真的是不会跟你约时间，也不会怎么样。就是他要是有空了，你报修完恨不得十分钟之内他就会出现，然后敲门就往里冲。哎，你不是热水器坏了吗？我来看。他不问你 O 不 OK， 方不方便。然后一般都是那
0: 种大叔嘛，确实心里会很害怕。我还记得，好像有一次咱们俩还是同事的时候，就给你打电话说，现在就让你回家要修、嗯、啊！对对对对，就他们不会管我的时间，好不好
1: ？哎，而且合租的时候，我也非常害怕听到有人敲门。就是因为以前合租是大门，然后进来各自是各自的门嘛。嗯、我记得有一次我经历过，就是连续两天还是三天，其实也不长，最多三天吧。但每天都是晚上十一点快十二点的时候，会有人敲门，嗯、很用力的那种砸门、嗯。我非常害怕，我吓得要死。我在家，实际上他敲的那个大门距离我还隔离到我的房间门嘛。但我吓到在房间里，我就赶紧把手机静音，我也大气儿都不敢出。其实，但实际上，我也不知道我在怕什么，但是就是非常害怕，而且那那种状态可能能持续半个小时，你就听他到底走了没敲，才还,还敲不敲了，然后第二天再来敲，我特别害怕。
0: 哎，我刚
1: 刚是突然想
0: 到这个敲门我也经历过，而且当时是我已经跟李木森在一起住了、嗯，然后我们家不是经历了非常严重的那个漏水事件吗？嗯然后当时那个房东是为了省钱，他可能先不找，没有找专业的维修人员来，那他找的是谁呢？是找他的父母。他的爸爸妈妈，我发现，我想起来这个故事，我才能意识到，当你是一个人在家，你可能并非是个独居女性，你都会害怕。嗯、第二个就是，不论来敲门的这个人是谁、嗯，哪怕他是一个女性，或者是看起来威胁、嗯、没有那么大的老人，你也会害怕。对对，因为我当时记得那个房东的爸爸妈妈、爷爷奶奶就往里进，嗯、然后我就说等一下，为什么呀？我说我现在不方便，然后他们就非常真诚地睁着眼睛说你。几点要出门？嗯、说姑娘，你放心。他说我们是那个谁谁谁的爸爸妈妈、嗯，就我俩人，没有外人。我说我房子就是你俩呀。然后他们就要非要问我<笑>哪里不方便，你是什么时候要出门？他、嗯、说你要是要工作的话，你就在那儿工作，我们、那个、不会打扰你。打<笑>我说不是这么个道理呀、啊。对呀、啊。然后他们就就往里进，然后那个后续其实也挺搞笑，就是那个爷爷就大概是拿一个什么什么胶把那个他就粘了地，粘了一地的那种白色的胶，结果晚上漏到楼下还是在敲门。<笑><笑>
1: 嗯，哎，你说这那我想到我有一次也是合租那会儿，嗯，有一个老奶奶来敲门，嗯，然后因为我当时楼上的两个那个室友都不在家，我一般就是敲到实在我忍受不了了，我才会去开门，因为我觉得如果找我，他会给我打电话嘛，如果是我的快递，啊、然后那个人一直敲一直敲，我心想那也不是楼上的快递，那我那没办法，我只能开门，然后我就问谁，是一个老奶奶的声音，然后他讲话我也听不太懂，然后打开之后他也是要进来，我说你要干嘛，嗯，然后他就是。就说你们这个楼上空调是不是坏了？我说我不知道，不是我住的，你联系那个人。他说啊，不是，我是这个房子的房东。然后我就觉得你前言不搭后语。然后我说，可是我没有什么要约房东的事儿，我是跟中介租的房子。然后他就一直说他要进来看，我说不可以。然后他就说，那你记下我电话，你要是之后要租房子，你就直接联系我。
0: 他不想让中介，可能
1: 是，然后，但我又不知道他为什么刚开始要说是不是空调坏了，我就搪塞了几句。对啊，对我又觉得很奇怪。对啊，他而且他说是不是你们楼上那个空调？我说不，你不可以进来，不是我，我不知道。就是你看老奶奶也会让人觉得特别紧张
0: 。但那你最后核实他是房东吗？我没有核实，哎，很吓人，我觉得
1: 嗯，而且他就是说那个方言。不是我这个语言体系内的，就很费劲听的。哎呦，我还在独居的时候做过，我觉得应该是女生独居女生都做过的，就是在门口摆一双男性的鞋。我就我觉得鞋太贵了，我就买了拖鞋。哈哈哈就是大的那个男生拖鞋。<笑>那你晚上回家会把它放进去吗？不会，这就是我笨的地方，我放了好久。然后我就想，<笑>那这不就更说明我老公不
0: 在家吗？<笑>罢了<笑>，在在一些男性的这种就是看什么都脏的视角里面，人妻更<笑>更好下手。对呀、啊，那种、个、标题不都是老公不在家？嗯啊、对
1: ，我就突然意识到，这个拖鞋完全不能让大家知道，我这有一个有武力值的男
0: 性。对呀、啊，人家那种防就是安全手册的教学都是，你那个衣服多久要拿进来一次？嗯嗯、对。做戏要做全套，嗯，然后我还看过那种，就是他们为了保护自己做到什么程度，就是他说，因为有一些变态会翻垃圾，嗯所以你在垃圾里面呢，你放一些烟蒂啦、啊、啤酒罐啦、嗯，然后什么什么东西的，然后你搭出去的衣服晾衣架上搭一些男士内裤，嗯嗯，但是一定要记得收，嗯、尤其是拖鞋。哈<笑>，别说太蠢了。这个这个赶上你跟你的同事说，啊、大事说我今天不我不能过生日，不能唱生日歌
1: 、啊。真的，我当时意识到的时候，我就想，我的天呐，怎么会有这么蠢的办法
0: ？我们一直说想做那个租房攻略还能，还没有做，因为我是突然想到，呃，什么样的居住环境会让我觉得比较安静？就是这一个小区里面。嗯、呃，老人和小孩居多了、哎对对对嗯。嗯，像我现在住的小区跟上一个住的小区，嗯、都是给我安全感很足，就是我觉得这里生活氛围对是那种居家的感觉嗯。嗯，然后最优最优的呢，就是最好它是一个什么，就是家属楼。对，这一片的人他们都彼都熟。是、嗯、啊、嗯，这样也很好
1: 。哎，那我家现在住的这个就非常，其实这个户型就非常不利于夜晚回家的安全，因为我们家、嗯。它不是那种一梯几户，它是像公寓那样的一层有三十户，就是很长，嗯、这个楼也很宽、嗯。然后我以前一个人住的时候，如果说我碰到有陌生男性，而且我看他不面熟，不是我的邻居，跟我刚好在同一层下电梯的话，我就会不敢直接回家嘛，嗯、就会上演那种我并不是要去这个几零几，嗯，但是。就是因为我们这个楼道特别的长，而且就是一眼能望到尽头，这三十户尽收眼底，就让我的这个戏码显得非常的尴尬。就是我走哪儿都会很很尴尬。然后我有时候如果说那个人走了半天他还不回家，我就会装，我就说哎这哪儿啊，就会装这是我朋友家。我说这发消息不回，到底是哪户？我<笑>就会这样会念出对。然后有时候自己就好尴尬。但是他一
0: 走，我就火速逃跑<笑>。<笑>因为有很多影视剧啊，很多影视片段都是女生跟一个男性在一个电梯里面，然后他即便是已经按了不同的层高、嗯，或者是等对方先按，都没有办法避免那个危险，最后一定会、呃。对，是。所以我觉得电梯也是一个天然会给人带来很多恐惧感的地方，一个封闭的地方，你和陌生的人，首先就是。他比你按的晚，你会害怕。对，他跟你按到了同一层，就更害怕，更害怕，嗯、对吧？尤其是你按完之后，他待在那儿，他不按，<笑>对，怎么办呀？我您您您去几层啊？跟你同一层，真的很吓人
1: 。然后就是夜路，对，嗯、夜路也是一个。大
0: 板块嗯，夜露，我先讲一个，我真实是真真实实，不像上面这些，可能大家会说是我们警惕性比较足、嗯，或者是因为生理条件先天的会产生一些担惊受怕，嗯、这个是我真实受到的骚扰，我人生也就这一次了。嗯、<笑>是有一天呢，我跟我的朋友玩完那个密室、嗯，而且是恐怖密室，我本人非常不爱玩恐怖密室，除除了是为了。跟男性制造一些肢体接触，不得不去。<笑>那那一次就是我唯一被逼着去去的。然后呢，然后那天呢，玩完密室之后就已经到了差不多，我记得是一两点钟了吧。嗯、然后那天还，我当时还是有男朋友的。嗯、然后我男朋友那会儿跟我不住在一起，他就说，那你几点玩完？我可以在公司，本来也要加班，我就在公司多等一会儿，然后打车去你那儿接到你，然后咱们一起走。嗯,嗯。然后就是这么一个事儿。然后所以我的朋友们就问我说，要不要陪我等？我一看。嗯、yeah.。我当时的男朋友给我发的行程记录，我看也就是五五到七分钟就来了。了嗯、我说那好吧，那我就在这儿等等你们，就赶紧走吧，车来了就走。然后我一个人徘徊在哪一那一块儿啊？跟大家说是在朝阳百子湾附近吧。嗯，那也不是很偏的地方，不偏，其实不偏、嗯。然后那条路呢，就非常的灯光也是很足的，但是呢，嗯、它打在那里，它是那种枯藤老树昏鸦型的路灯，<笑>不是那种霓虹那样。嗯什么很明亮的那种啊！然后我在路边，非常就是散步一样的，点哉点对，抬头看着啊。然后呢，这个时候我的正面迎来了一个人骑这个电动车，他不是小牛呀，什么那种爱马的那种火力很足的，他是那种便携式那种，哦，有，也也有脚蹬子的那种。哎，对对对对对对对,对，就是那种电动车，他骑的慢慢的过来，然后他跟我。大概两个脸要平行的时候，嗯，停下了，他就突然看着我说：“嗯、你需要帮助吗？”啊、哦，我说：“我不需要帮助，怎么了？”他说：“需不需要我带你去？”嗯、哦，然后我说：“不用不用，我说我男朋友马上就来接我了。”嗯，然后。他说好再见，然后他就又慢慢的那样骑过去，<笑>然后我就立马也是开始、啊，我就开始给我当时男朋友打电话，非常疯狂的打电话。到哪了？到哪了？没接呀，没接！你妈的，男人到关键时候永远<笑>永远永远,永远都靠不住。就那个逼电话，你不用你就扔,扔了。这工作微信能不能回得及？好不重就不接。然后我就开始自己自导自演。我说你到哪了？我说我朋友都走完了。我说我太冷了。<笑>你赶紧的吧，然后，嗯，我也不知道他当时有没有在看我，因为我根本不敢往那个回头的方向去看。然后过了一会儿呢，就是我背对着那一条路，就是背对着他离开的那一条路的时候，他又骑回来了，折回来了，折回来了。然后折回来的时候，他的手在我的臀部，嗯。摸了一下，非常用力的这样摸了一下，捏了一把、啊、那种。骑着车又从我身边经过，对不对？嗯、我这样回头看是谁呀、啊、的时候，嗯、他又给我笑了一下，就真的是那种、啊、诡异的笑了一下，然后就骑走了。
1: 他骑走的时候也是那种慢悠悠的，慢悠悠的，就是那种很稳。我
0: 的天、啊。然后这件事情就是让我，我当时我记得我给你打过电话，也给朋友们打电话，我就说我当时真的就是吓傻了，我啥都没我、嗯、也没有大喊大叫，嗯、也没有说你在哪、嗯、你在干嘛，嗯、也没有说当时立马折回那个剧本杀店、嗯、找人出来问他有没有监控，我什么都没有做，我就是呆坐呆站在那里。真的，嗯、我觉得换谁当时就是吓住，
1: 就甚至你没有办法，就是你干嘛、嗯，对，就发不出来那个音了都。嗯
0: 啊，然后我就赶紧往那个路的尽头跑，就是男朋友车来的方向。嗯、然后上车，我缓了十几二十分钟才开始哭。嗯，
1: 就
0: 觉得哎呀，像那个《一九八八》里的
1: 德善看到漏音屁的时候，嗯，他刚开始是就是说你干嘛呀什么的对，说太小了，然后回去再那个对。对，真的这种事情在当下，可能我们看一些攻略或者事后，我们都会说。啊，你当时应该怎么样或者什么样是最优解？但是真的，当时那个脑子就是当机，就是会被吓到。你想，那有人敲我个门，我都能半小时一小时我在家，在我安全的家里，我都坐着不敢动。这种事情真的，如果说女孩子碰上，真的会被吓傻。好贱呀、啊，这个男的
0: 。其实针对这件事，我还比较想问一下你的看法，就是正常。情况下，如果我们女生遇到了这样的事，嗯、是当下应该做什么样的选择是比较正确的
1: ？我觉得就是，如果抽离出来，属于那种站着说话不腰疼的、嗯，可能我会觉得你要大声的喊，让大家都注意到这儿，最起码人多了，他可能就不会那么贱。但是我觉得这也只是我没有遇到。然后我在理论层面上，我讲你应该这样这样，或者说你就是立刻拿出那个手机，你就拍它，把它拍下来。啊，对对对对对对对，这样。但是这样这些，我是觉得我现在我是知道的，但如果我碰到了，我一定反应不到那么快。所以我觉得大家可以就是就是使劲在你的脑海里记住，就是尽量你要不你就多喊点人过来，要不然你就立刻打开你的手机
0: 。我觉得如果周围没有人的话，嗯。我觉得，甚至拿手机都不是一件很安全的事情，因为我们之前不就老说，比如说像有暴露狂，嗯，你最好的对策就是不理他，嗯，因为如果你表现出很惊恐、很害怕，他得逞，他会、嗯、就会刺激到他、嗯，让他觉得兴奋，对。对然后我又是觉得，能干出这种事情的人，他多多少少。你没有办法预知他的变态程度，万一你的尖叫了什么大声了，就激怒了他嗯。嗯，也对，也是。我之前好像看过那种什么杀人案里面，什么小说吧，反正他就有科普说。嗯嗯算了，不想说了，因为这个<笑>这个论点我不是很认同，但是他确实有这种观点，就是说你在被强奸的时候，有一些这种杀人犯他在杀你之前强先强奸你，如果你这个时候挣扎的非常的痛苦的话，嗯、也会刺激到他的兽欲，嗯、啊，他会觉得更有趣或者对,
1: 对，就是还是。虽然大家一直在说不能老提醒，就是受害者你应该怎么注意、嗯嗯，确实是这样。我们也不是很认同说永远都是受害者，你要学什么什么自保，对，你要自保。但我觉得就现阶段来说，我们没有办法从根源解决问题的话，自己还是要学到这些自保的。那个手段和方法，最起码不治本，能治了标了嘛。先把这个，我觉得不到
0: 治标的层面、嗯，可能就是让自己多活两年，两安心一点。点。对，然后包括像这件事情，我后来跟我的朋友们聊啊，就是说，那事后我们如何去追责？嗯，那其实我能想到的办法，可能就是像我刚刚说的，这个街道上调监控，嗯，或者说你去报警，嗯，但是。<笑>对吧、嗯？对，就真的是，如果作为一个事情被取证啦，跟、嗯、你沟通啦，那对他的惩罚力度又是什么样呢？对，就更嗯,嗯，蛮让人。<笑>就你会觉得啊，我付
1: 出这么多，而且我也受到伤害，最后好像只能用得不偿失对,对，甚至
0: 可能我还要去现场再次回忆当时哪个细节在、嗯，在把在我心灵层面上也造成这样的伤害，然后时间、精力，嗯，对吧？然后最后可能得到的那个所谓的惩治，连我们刚刚说的那种治标都不算。对，就唉，就,唉就算了吧，算了吧，嗯。不是我们要
1: 算的<笑>，没办法<笑>，嗯
0: 。然后我们还就着这个夜路上来说一下、嗯，还有什么时刻是我觉得女性会天然感到害怕的
1: ？哎，我先说一个是，是就是我经历过一个，确实他这个男的他不明白为什么左夜路不安全、嗯，是在好多年前我一个公司，当时我们晚上做完那个项目，就大概到晚上十一二点了，嗯、然后当时公司是有一个男生，剩下的我们四五个都是女生，然后当那天下班的时候，我们纷纷要走出去，然后那个男孩其实他当时实习生、嗯。很小，年纪都比我们小，嗯、但他就说：“哎，你们谁谁谁，你们到家了记得要说一声，一定要注意安全。”就叮嘱我们、嗯。然后当时我们那个老板是个男的，跟我年纪差不多大。然后他听到我们这个对话之后，他非常的不解，嗯、真诚真真实的不解。他说：“为什么要注意安全？”他一句话把我们问住了。我们四个女生加一个男生不知道怎么回答他。我们说：“快十二点了，确实是不安全，而且已经没有地铁了，你肯定要打车回去嘛。嗯”然后他说：“那又能有啥不安全的？”然后我们就也是当时这件事情，我们都觉得这男的有问题，就是很对呀，他，对呀。然后我们在那个公司，哎呀，前后加起来可能待了没俩月，我们就都走了，觉得这个。当然，除了这个，其他人也挺傻逼的。给回顾
0: 一批，嗯，骂、嗯、老板。对对对对，<笑>那期、嗯、听去吧，你们就。<笑>然后，哎，我刚刚你说到这个出租车，出租车现在也就是因为滴滴，它确实有很多的安全的保证、嗯，比如说上车录音了，对，录像，分享那个行程给那个家人了。嗯、除了这个之前真的没有那么健全，因为你出租车顺手路边。偏蓝的、嗯嗯，然后甚至之前在整治之前，其实黑车很多，对，包括我家乡的城市，到现在黑车都很多。是晚上，我爸爸妈妈从来不让我坐黑车嗯。嗯，我印象中滴滴也是出了几件大事
1: 之后才有这样
0: 的。
1: 嗯，就我觉得代价未免有点太大了
0: 、嗯。我记得之前还在上大学的时候，那个时候应该是还没有。滴滴，嗯，我不太确定了、嗯，或者就是可能，呃，大学生嘛，你要是又懒又不想坐地铁、嗯，但是又想打车的话怎么办呢？当时现在还有这个软件叫滴答，嗯、哦，它是一个顺车的，对，它是一个顺风车，嗯、然后那顺风车就代表这些车主他们不是常年专门做这个活的，嗯、然后我会我印象到现在都非常深刻的就是我最害怕的就是约到的这个车，它展示界面上面描述的车。车型，比如说是白色的，是个 SUV 什么的，嗯、结果当天他给你打电话来，路边是一辆别的颜色的车，那个、对,对，你你当时你那个心就在头上，上还是不上，那个、上不上怎么办、嗯？然后你就问他为什么不是这个车，嗯、他就会跟你说，哦、啊，我那辆车比如说今天限号啦、对对对拿去修了啦、嗯、加油啦，我就开这个一样的，嗯、那不也、啊。样<笑>。然、哎、后顺风车真的是个重灾区，我记得我当时把我的顺风车的那个姓、昵称啊什么都改了、嗯，昵称叫什么大力还是大壮之类的，嗯、然后职业描述就写的警察，就、嗯、<笑>是这种，那还是很害怕
1: 。哎<笑>、啊，我也遇到过滴答这种打到的那个货不对版。啊、嗯，虽然它平台就是说你可以去反映去投诉，但当下你上还是不上？对，嗯、那么晚
0: 了、啊。对，而且顺风车很难抢
1: ，要提前很久约。<笑>而<笑>而且有时候我会有那种不好意思在，在就比如像这种情况，我会觉得我确实害怕，哎、但是人家都说了那个、嗯，好像我再怎么样显得我不信任别人，就这样，哎，就很很难受。或者像摁电梯的时候，我也会，就是我如果僵在那五秒不按，我会开始尴尬，我会想那对方会不会觉得我在防他？但我确实是在防你。
0: 就很难受，女生真的很不容易、嗯，太辛苦了。哎，我还想到一个小事这个跟前面场场景无关、嗯，就是我什么时候真的意识到这个男性女性在体力上非常大的差距呢？就是有一次我跟我一个嗯、呃、gay 朋友嗯闹着玩打架、嗯，他跟我一样高嗯。一米七三，然后但是他的体重好像跟我就差不多，嗯、但是女生本来可能相对骨架要小了，怎么样、嗯？他看起来比我瘦多了。哦、男生一百来斤真的很瘦。对，我就觉得他就是一个豆芽菜在我眼里、嗯。但是每一次我跟他这种打闹了或者玩了，他一一只手就能把我死死按住。对，他是那种二十多年来从来没有见过身的那种人。哦、我就觉得这就是先天的，你没有办法。你看起来他再怎么样，他是个老头，嗯、他是个。<笑>身材娇小的，对，他那种力量的压，那种压制就是让你无法动弹。然后，真真的在这种环境下，只你看到什么，你离你靠得近一点，都觉得哎哎。嗯。还有是前段时间，甚至是我已经是跟一个再接触的男生走在路边、嗯，而且是非常繁华，呃，不是繁华了，就是非常热闹。嗯。在什刹海那边，我、嗯、们在散步，然后迎面而来的呢，就是三个那种呃，喝酒喝一半把、嗯、那个衣服，哎肚皮露出来的、嗯，然后当时我都没有反应过来，我的本能就是离开这条路，走到旁边那样侧的，对对对对离得很远的走过去、嗯。然后我旁边那个男生在笑，他说：“他、哎、说你,你这个动作真的很夸张了。”我说：“哦，是吗、啊？”我说我都没有意识到、啊。他说、嗯：“咱俩刚在那儿走着呢。嗯”然后我就想，你懂不懂女生有多苦、嗯？即便身边已经有一
1: 个人了，嗯、你看到这种下意识的啊，你不那个时候大脑不会去分析我现在的武力值是多少，我是,是有一个同伴？没有这些，嗯，撩肚皮的醉汉，这也是，啊、<笑>唉。能飞我飞
0: 三条街以外去了，真的。嗯、对于嗯，在公众场合自己没有绝对安全的情况下，对于陌生人、陌生男性撩肚皮，你先天就让人怕的要死。对，上一次我去五常参加婚礼，跟我的那个同事，因为我们两个是第二天要第一波在那个酒店里面的人，嗯、然后<笑>所以嗯、呃、就在那个酒店附近给我们订房，因为那段时间就是。东北地区持续的红。老灾害、嗯暴、暴雨，对、嗯，所以大家结婚基本上都堆在那个，嗯、所以就是那一栋酒店就全部都被订满了，因为那是当地最好的一个酒店。于是我们只能在旁边住一些，然后就帮我们找到了一个招待所。嗯、然后那个招待所也是我跟我那个同事，他是一个 gay，、嗯、然后我们走上去，别的我们都觉得环境脏了、乱了、差了，我们都能忍，嗯、直到我们俩看见一个呃皮肤黝黑，然后。然后光着膀子的男性走在走廊里面，拿了一罐啤酒，我们俩就说走，住不了，跑，住不了。今天晚上露宿街头，找个 KTV 唱一晚上，都不能在这儿住。<笑>然后，哎、呃，我们两个就拎着行李箱，他那儿连电梯都没有，嗯、我们就还得拎下去，拿着我们的行李箱就是到处寻。哎，这个故事我有在博客里讲过，就怎么订到的酒店。嗯、哦
1: ，给了二百块钱买水果啊。那个《东北奇遇记》那期讲过、啊。嗯嗯,
0: 嗯。哎，对，我也是你，就是我哪怕不住了，嗯，怕呀。对，当时那个钱，他说钱退不了了，我们说不用退，就<笑>觉得活命要紧。<笑>
1: 那
0: 你有那个真实的像我一样，是真实的受到了身体的骚扰？有。有但我不是在
1: 晚上夜路的这种情景下，我比较多的是在十四号线地铁
0: 上。哎，他们老传说说十四号线、啊、还有哪号线？十五号线是吗？往
1: 十五号我没有坐过
0: 。通连通那个某号互联网公司是这样的、嗯，
1: 好像是。但我自己确实是在十四号线上，以前可能周姐会有印象，我经常早上我说他妈的又碰到傻逼了这种，就是我觉得。但凡我不是傻子，我一定能判断出来，他是就是被地铁挤到碰到我，还是他的手真的在摩挲我。我大概碰到的几种类型，一种就是手摸我的大腿。你说，如果人跟人碰到一块是不会动的，但是我感受到就是一个手在我的大腿上这样来回摩挲，那根本就不是说挤的事儿，而且早高峰这就是让人逃无可逃，就是很恶心，很难受。除了这种手摸腿的，就是那种我的身后会被男性生殖器碰到的，我就很明显，我就能，我一回头我就看那玩意儿就在那儿杵着，就他妈不是手，也不是你背的包，就很恶心。然后我记得有一次我还跟我们公司一个男生同事讨论过这个问题，然后他就说绝对是故意的，说因为如果是他特别挤的时候，他会下意识手去。护一下自己的裆部，说为了避免就是碰到别人,别人，对，也不要让别人误会。他说我们男的一般都会这样吧，<笑>说不然也怪尴尬的，蹭一蹭什么的。说人又那么多，就是这种很多。但是我当下也都是我没有任何的反馈措施，对顶多就
0: 是离他远。对，就是
1: 这样，但也没地方可逃嘛，就都那么挤。这是我觉得少说三五次吧。啊
0: 可是你说在公交车公共场所做出这种行为的男性，他是一种什么心理呢？第一就是没有代价，嗯，第二个是快乐，第二个是这种偷偷摸摸会让他觉得更兴奋、开心、变态嘛？因为你想，会赶在早高峰去做这种事情，他肯定不是专门做这件事，嗯、他肯定也是一个上班族。嗯，好吧。
1: 哎，你记不记得偷外卖的那个小偷？他的打扮就完全是一个，还夹个苹果笔记本儿。嗯，对，就是真的看上去都是一个勤勤恳恳的打工作、不干人事儿。第一集啊，叫什么？嗯，第一集维权维权。所以我就好长时间，我都对十四号线就是我有天然的那种就反感，就觉
0: 得不不再好人。<笑><笑>那你说这种情况下，女生又要怎么办呢？哎。你真的是，但我觉得地铁上会比夜路的情境安全很多、嗯嗯。如果你这个时候大声的呼救了什么的嗯，嗯，我觉得这一期很不好聊，是因为你一旦要呃想说这些困境如何去破除啊什么的，你会发现很多东西往深了聊就不能聊。对，嗯，比如说这个话题，咱们再延伸一下，那。地铁上，如果你作为一个女生，你看到别的女生被其他人占摸、嗯，你当下你是不是有勇气站出来帮助她？对对对对对嗯，可能我们自己都要犹豫一下吧，对
1: 会害怕，会害怕、嗯。而且我也有那种心理，我觉得如果我是当事人，我被摸了，被怎么样？我有点不太敢吱声，是我怕我喊完之后没有一个人帮我，我会很尴尬，而且显得我更孤立无援，或者会被说啊，你就你这样还是谁摸你？虽然就是我们理论上知道这个话是他不对，但是自己心里还是会被受伤，会觉得啊，怎么怎么那他没有，就我没有办法拿出证据说就是你啊，就很难搞，我觉得。哎、啊，我很喜欢在那个微博上刷到那种，比如说什么很很英勇的男生女生啊，对抓到了对对对，他就死抓着你不放啊，我拍到了，救你，然后叫那个乘警来解决，我觉得太爽
0: 了。哎，你记不记得那个前段时间那个日剧，我们俩都看了的《重启人生》？对，《重启人生》啊，然后他不是又那个看见他帮他老师对对对，那个麻烦吗对对对对、嗯？虽然那个老师他恨的要死，哎<笑>。但我觉得我们是不是要从改变自己开始？以后如果夜路，我就暂且不说危险系数有点大，是不是在地铁上这种公众场合，我们就拿手机拍他的脸？嗯，就问你在干嘛？嗯，你在干嘛？其实我觉得拍真的是一个还挺好的方式，因为现在社交媒体太发达了，大家谁也不知道谁的手机视频传出去就火了。嗯
1: 而且你看，咱们自己很就是刷到过很多那种，说大家注意这个色狼、嗯，这个傻逼，这个什么，记住他的脸
0: 之类的。嗯，我们以后就拍他，对拍他，然后问他你在做什么、嗯，你做错了没有，你以后还敢不敢了？嗯嗯、道歉了是吧？道歉我又把你发出去。你是哪个公司的？<笑><笑>一般在地铁上这种情况是可以求助那个巡警对，对对，乘警，嗯，地铁里面的工作人员，嗯。嗯
1: 哎，我还曾经为了保护自己的安全，上网买过防狼喷雾、啊、然后，但我觉得非常搞笑的是，我买了没多久，想再买一个的时候，发现这个东西就是作为违禁品被下架了，而且搜不到。为什么呀？然后就是好像说这是属于危险东西，就跟管制刀具划成一个范围了。啊、嗯
0: 嗯，算了。<笑>那个什么，他们好多女生会在包里配一个小的电棍，嗯，那个好像也是稍微防护一下。嗯，还有那种可以报警出很大声
1: 音的、啊啊、那个东西啊，像一个小钥匙扣，你一开就吱哇乱叫。对，我独居都也有那个，嗯，我都忘了、嗯。这个其实也挺好使的，因为那个声音大
0: 到确实能把歹徒给吓到、震慑到。嗯，它这个有两个应用场景，嗯、一个是随身携带，你按一下、嗯，好像它那个还不是随便就能给它关掉的，你要经过一个繁琐的流程，哦、就是让你不会别人一抢给你关了。嗯、它会一直响。然后还有另外一个，它是挨在门上，它那种磁吸的感应的、嗯，就是如果你的门没有关好或者怎么样，它也会一直叫。嗯、然后有一次我在那个房那个独居的房子里喝多，<笑>你忘关门了。<笑>就一直在叫，关键是我就一直说谁在吵，就是好,好吵，好吵，然后就让他响了几个小时。后来那个有邻居来敲门什么都说，说偷菜，半半醒的是我的门没有关好，<笑><笑>好危险！一边在这里说自己觉得很危险，一边把危险的事做尽，<笑>一边不关大
1: 门。嗯。还有一个，其实我没有受到实质性的那种侵害，但让我觉得非常恶心。有一天晚上十点多了，我坐地铁出去，然后就在我们小区楼下，我刚下楼，我就看到好多人围着一只小猫在看，然后我就也去看小猫。然后在看小猫的时候，旁边就站了一个男的。其实我当时就看到他了，因为他拿了一个公文包，还挺显眼的。然后逗完小猫，我就从小区一路走到地铁站。然后我我这个人就是出去老戴耳机，然后我也听不到旁边人家叫我什么的。我们家离地铁站其实不远，大概就有个小五分钟的路程吧。等到我都进站了，然后我就感觉到旁边那个人在叫我，然后叫了几声以后，来拍了我一下，我就把耳机摘了。我说您好，然后他就说啊，我刚刚跟你说话，你没听见？我说你有事儿吗？他说啊，刚刚看猫的时候我就注意到你了。他这个话，这个用词就让我觉得非常……我就注意到我就很，我是怎么需要
0: 引导、嗯、您，请注意
1: 。然后我说你有事儿吗？然后那个，我就一边说一边装作我就是我很忙，而且我就要把耳机戴上了。然后他就说能不能加你个微信认识一下？我说不能，不好意思不方便。我一般就其实我很少会被要到微信这种。然后我就说不方便。然后他就说为什么不方便？了。然后我说不好意思不方便。我一直都很就很礼貌那种啊，我说谢谢，不好意思不好意思。然后他就说哦、啊，是有对象了是吧？所以不给微信。哎呀，这句话真的，然后我就觉得为什么不能？是因为你很傻逼，你很没有礼貌，你很有问题，我不给你微信呢。然后我就没有在意他，赶紧就跑进地铁了。我也没有再看他到底是不是真的要坐地铁，就不敢回头看，吓坏
0: 了。哎，我不知道我这个故事，我无中生有一下好吗？嗯我不知道有没有借鉴意义啊？一次也是，嗯、呃，别人管我这个朋友要微信，嗯、然后，嗯、呃，他不太想给、嗯，但是呢，当下也是当时那个场景，他会觉得，首先是晚上、嗯，然后他怕拒绝了之后会怎么样，嗯、会怕这个男生会一直跟着他，着对，所以他就说啊，可以你扫我吧、嗯，然后扫完之后呢，不是就会有那个验证,验证的消息嘛，嗯，然后，嗯、呃。他就发现他已经那个提示了验证消息之后，那个男生还没有走。嗯，就一般人不就礼貌的要完之后就走了，好谢谢、嗯，回头再联系呗。对。然后当时那个男生就一直没有走，盯着你通过，还没有通过。你知道这个时候我的朋友灵机一动干什么了吗？嗯、<笑>或者就是当时因为害怕，嗯、或者就是烦躁不知道该怎么办，他就掏出来一根烟，开始抽。然后那个男生。就看了一下，嗯，他说，嗯，你记得一会儿通过点人，人就走了。Oh, 哎，这个也是，<笑><笑>很荒唐，但是很妙。<笑>我不知道是可能这个男生他不到那种变态的程度、嗯，他只是在他的眼里，可能抽烟的女性就是一个不好惹的是坏小孩，坏,坏女孩、嗯，是个 bad girl。他说啊，他抽烟呢，算了，<笑>那不是
1: 一个好方法。而且，哎，我会觉得烟在这个时间可以作为一个武器
0: 的，<笑>你烫它，对你冲它扔<笑>，也是能造成一定杀伤力的<笑>。我还以为你刚刚说你可以朝朝他脸吐烟圈，我说这是<笑><笑>这还不错、啊可，可以可以。<笑>荒唐又合理。当时我的那个朋友描述呢，就是他看到那个男的脸色的变化，自己都觉得很好笑。<笑>妈的小样，一根烟把你吓阳痿
1: 了、啊。<笑><笑><笑><笑>你朋友应该在温州吗？<笑><笑><笑>给你来一根，来一根微信三。嗯<笑>我还有自己真实遇到过一次，不是那个夜路，也不是合租的，是我去看病。但是就是我一直不太敢，就百分百说我确实是被骚扰了，被侵犯了，是就是因为有这个场景加持。可能大家都会说看病嘛，在医生眼里你就是一坨肉。我是大概前年吧，我就是突然那个身上起疹子了，你记得吗？就一大片那个前胸加肩膀就已经被我挠得面目全非，就突然一夜之间。然后就养到我开始有点慌张，因为他既不是换季，我会知道可能我换季的时候会这样，但是他一夜之间我就很害怕，我就想那我去挂个号去看看。有些人也开始养痒<笑><样>了，<笑>然后我就挂了中日友好医院的主任号，我还多花了一点钱挂的主任号。然后我就去看病，当然是夏天。我那天又穿了一个吊带，我也没有穿内衣，外面穿了一个很大的衬衣。嗯、去了以后，不是要先主诉你的病情嘛？然后我就说，我就是前胸这一块然后加上肩膀。然后我还没有说完，那个主任就一把拉下了我的吊带嗯。我的两个乳房就这样暴露在空气当中，然后当时那个诊室里还有一个呃年轻男孩，看上去应该是那种实习生，就他一直在记笔记那样。嗯，我会有点不好意思，我就觉得你也没有说我能看一下吗？而且我也没有说我的胸上也长了疙瘩，我都没有说。他就一边，然后他的手就上我胸了已经，然后就一边摸我的胸一边说，啊，乳房上有吗？没有是吧？来我看看啊，没有啊。他就一直在那自言自语，我觉得很难受，但是我。我就觉得那个场景，我不能说你不要摸我，嗯、好像显得我这个病人不是很专业。然后他就我说那所以是一般是什么情况导致他就在那把玩我的胸？我还是觉得就是他的这个触碰、这个抚摸完全不是那个望闻问切的这个范围，就是在把玩，而且是毫无必要的，因为我没有说到这里有，哪怕就是你要看，你也可以说，呃，有没有蔓延到乳房上等等，这就是他给我的感觉不像在看病。嗯嗯然后他就问我说：“那这是过敏还是什么？”然后他就说：“啊，这个也不好说，都有可能。”就开始说那种模棱两可的话。然后就问我：“那你，呃家里有养宠物吗？”我说：“有，有养猫。他”他他也没有说有可能是猫会引起过敏。你要的他也说养那玩意儿干啥呀？说都不干净，别养，就关你什么事？然后就说到最后呢，他就说：“啊，后背看一下。”我觉得后背看一下我都还可以理解的，主要就是把我的衣服直接拉下来看胸这个环节让我实在是无法。理解，然后但最后他也没有跟我说到底是什么引起或者什么。嗯、最后还是我问我说，所以这个算啥呀？算湿疹还是什么？然后那个主任说也可以算。然后那做结论是什么？结论他就在我的那个诊断结论上写了湿疹，然后让我去拿药。我那我就觉得你就太不专业了吧？你可以跟我说这是湿疹的一种、嗯，可能是什么引起的，你用这个药就行了，嗯、还得我问吗、啊？可也可以是，那我自己给自己看了呗，我还来找你干嘛
0: ？我觉得你嗯。两个角度，第一个就是，呃，其实我们女生有的时候去做体检，包括像妇科类的检查。嗯嗯对于女生来说，它都是一种没那么舒服、没那么自在的过程。就前上周吧，刚体完检，就那个，因为我去的不是公立医院，还是私立的专门的体检的机构。其实他们相对于公立医院来讲，他们的服务态度是会更好的。但即便是那样，我在那个环境都没有很自在。去做过妇科体检的朋友们都知道。你是要躺在那个床上，然后把你的双腿撑开，踩在脚蹬子上面，那个、对对对然后下下半身是完全对。呃，裸露的，裸露的，对对,对，谢谢你。<笑>然后呢，这、哎、通常这个检查的医生也好，反正医护人员他会拿一些东西撑开你的下体，嗯、所以整个过程你都是有点手也不知道该放在哪里，眼睛也不知道该放在哪里。但这已经是最好的情况了，嗯、因为你当你在去公立医院的时候。那些医生在正常的医生眼里你，你就是一具身体，对，就是一具肉体,一具身体，他会觉得你不要大惊小怪，嗯、你的情绪什么、嗯、所有的都都不重要,、嗯不重要，就会对你很，反正你是很难在这个过程中感受到人文关怀，对对或者说自己尊作为一个人被尊重的。嗯、然后再就是当男性他。在更欠缺他对于女性的同理，嗯、或者说他作为医生，他见的太多、嗯，他实在是忙都顾不上、嗯。那我们的感受就是会非常不好。对，是我记得前段时间，因为我觉得你这医生有两个问题，他一个是他跟你的交流不是在一个病人的体系上的，第二个就是他这种触碰也好，他、嗯、是没有让病人感觉到安全的嘛，对，而且他
1: 也没有预告，嗯、
0: 对。Uh. 我是想到那个咱俩都爱听的闲聊，好像前段时间他们做过一期那个医生主题的，因为我记得那个里面有很多医生，他就是站在医生的角度，他有表达过，其实跟很多病人不是不想说，是因为说的你听不懂怎么怎么样。但是我当时心里就会觉得，好，我理解大家工作都那什么，但是不是可以找一个比较折中的方式，让既省了你的工作量，你也尽量让别人能听得懂嘛？对。不能走极端呀！对呀、啊嗯，哎呀，尤其是这种，哎呀
1: ，所以就是你看这种场景，我就很难讲说，我感受到被侵犯了、嗯。那别人就会说，那看病不就这么看？是看病要这样看。那你是否可以说一下，我们来检查你的乳房是否有那个疹
0: 子？我觉得这完全没有问题。所以，我真的希望如果。听我们节目的有懂这方面医学相关知识，嗯、可不可以普及一下对对对？就身上痒这件事情跟检查你的胸部是不是有必然的联系？或者
1: 就是我的这个看病流程，它是不是是非常的合规和那个规范的？你看，在这里再往下聊聊的是就又没法聊了。哎<笑><笑>，补充一下，这个主任是一个五十岁左右，就是那种男性，所以可能我会让我有一天天然的害怕的感觉，嗯。我昨天在听，还是咱俩喜欢的《言外之意》，好像我们有很多听众朋友也很喜欢那个。我就听到他们讲那个医生那一期，我还给他们留言了。我刚刚那个看疹子的故事，他们有讲到说有一些网友去看病，去看妇科，然后比如说你填的是已婚，然后当那个扩音器放在你身体里，你很痛，那确实是很痛的时候，说就会有的医生说这有啥疼？你不是已婚了吗？不是已经结婚了吗？那这跟男的进去有什么区别？
0: 嗯、我觉得真的，你书都读到哪里去了？的你专业知识或许很厉害，<笑>但是你，<笑>不要说
1: 这样的话，这啊，然后还还听到一个说，呃，好像是生过孩子还是什么了呀？然后那个医生，妇科还是女医生，她就说啊，怎么怎么，不愧是怎么怎么样，这么松，你给人下什么结论，跟你有什么关系啊？唉。<音>就是，虽然我们能明白理论上我们就是一具身体，我们去看病，但是你这样的话是该对一个身体说的吗？对
0: <笑>，因为前段时间，即便是我觉得我去了那个私人的诊疗机构，已经受到比较好的尊重和待遇，嗯、但是那个医生他在给你人文关怀的时候，他还是会受到他是所受的这种观点的制约、嗯，他说的话也让我觉得莫名其妙。他说，嗯，有过性生活吗？嗯，我说有过的。嗯、他说哦，有过的，我们就呃可以做这个子宫切片还是什么的、嗯，不然这个肌瘤检查是没有必要的。嗯、前面都很 OK 吧、嗯？然后呢，也是到了这个扩音器那个进去检查的这个步骤，他说，你看，呃，他说疼吗？我说有一点点难受。嗯然后他说：“他说你这个都已经是很好的。他说毕竟是，他说不愧是有过性生活都没有疼得受不了什么。他说那些小姑娘就不行。我心想，这到底这个没话可以不用说，在<笑><笑>干什么呀？莫名其妙的。”
1: 啊，我也有时候我会觉得很心酸，就是我们被锻炼出来了，就是实际上这个话跟这个，他就是性骚扰，你骚扰到我了、嗯，但我们好像就是真的就皮实了、嗯，觉得 OK OK， 我不听，<笑>随便你说吧，嗯<笑><笑>。<笑>所以不是越来越多的人都不愿意在妇科检查的时候选男医生嘛？但同时不是也有好多声音说，哎，那你们这样呃矫情或者敏感，其实是让好的男医生他是受伤的。嗯。然后有很长一段时间，大家可能会慢慢想放下芥蒂，我选男医生也没事儿。嗯。然后我就记得，就是好像在这样的一个时间里面，我看到一个新闻，就是、说有一个妇产科的男医生在 B 站上开直播，直播产妇生孩子，哦、然后好像还就是涉嫌刑事犯罪被抓了。就那你让我们。
0: 怎么办？我们给你信任了。那个延展一下，就别说那个妇科医生了，按摩都是吧？ Oh. 大家都会觉得有的时候时间实在是太仓促，你要一直等。比如说女生你要等女技师、嗯，或者男生你就想个男技师。嗯但是呢，你碍于情面找了，呃，你就说好吧，好吧，那就是一个异性的也可以。嗯、但是这就是有很多地方他给你乱来呀。对啊，我之前去同学聚会的时候，那个男同学就跟我们说啊、呃，有一次我不在，他们聚会的时候去按摩，然后给他按的那个女技师就一直在他的大腿内缩，<笑>对，然后他都不敢叫出来，他一个男生他都不敢叫出来，我也觉得尴尬了。对，而且他还会觉得是不是别的老同学也受到了这样待遇，<笑>但是大家都是成年人，<笑>不好意思。这<笑>次出来了，被大嘲笑。你们大家不要辜负我们的信任。嗯嗯嗯嗯嗯<音樂><音樂>哦，还想到一个非常常见的场景，就是商务局，尤其是工作属性的应酬，工作场合也是这个性骚扰频发的高危地区。<笑>真的喝点酒的，大家就你就现原形你那一点人样可是藏不住嘞！我真的那个这个故事我在感情那一段讲过了、嗯。我给大家讲的只是我受到这件事情事后我跟我当时的男朋友的一些问题、嗯、啊。我先把当下发生了什么事情跟大家描述一下。事情的背景呢是，啊、呃，我们公司的某一位合伙人吧，嗯、然后他不算是管事儿的那种，他只是有一部分的股份、嗯，然后平时在公司的人设也是那种比较佛系，什么事儿他都不爱管，嗯、就自把自己这一亩三分事儿做好。哎，但是呢，他这一次呢，好不容易他是有帮公司拉到一个活儿嗯,嗯，然后但这个活儿在能不能做成、能不能谈成、能不能给公司带来收益都是不确定的情况下呢，要先去。搜索，搜索怎么办呢、嗯？公司其他的人都不在，嗯、他们去做了别的已经既定的项目，然后就是这个活周姐跟这个人，嗯、你们两个人就可以弄好。那这个所谓的搜索，也就你们俩去吧，我们跟合伙人、啊，对，嗯、呃，你们不参与就不算了。然后我跟他一起去了之后呢，嗯、呃，合伙找我们这个做事情的这个老板和他的二把手都还是 OK 的，但是呢。嗯因为这个项目呢，他后续可能还想要做一些网页啦、小程序啦这些的、嗯，所以他就把他以前的员工叫过来了，嗯、四个程序员往那儿一坐。先开始你看，真的不是刻板印象，但就是最<笑>刻板印象的那种程序员，然后穿的也是那种可能就是<笑>之类的，然后性格呃比较其貌不扬，这么讲嘛、嗯，然后也是啊呃。毕恭毕敬的对曾经的老板，嗯、有活你找我们就一定做，啊，比较呈现出那种。嗯斯文且不善于社交的状态，嗯嗯嗯、就不是那种咋咋呼呼的。对对、嗯，前半段他是没有给人感觉到威胁的、嗯。然后直到什么时候呢？他们说：“哎呀，今天那个谁，嗯、呃，我们叫他 L 哥吧。嗯、L 哥不在 ，L 哥必须得来呀、啊！周姐这么漂亮的大美女往这儿一坐，他不来，嗯、他得后悔一一辈子什么的。你得把他喊过来。”嗯，我就已经想走了这，这话真，我就已经想走了。我<笑><笑>他妈是来，哎呀！后悔，那你死去吧，<笑>你死去吧、嗯。然后来了之后，他那这个 L 哥跟前面几位程序员就截然不同了。嗯、他一看就是那么一个，看着就油子一看就是流滴下的汗都是黄色的那种，<笑>汗滴的是黄色。<笑>来了之后呢，这几个傻逼程序员、啊，嗯，刚刚他们就是蔫儿坏型的，你一看就是因为他们的就是把我旁边的位置让出来了，居然让那个 L 哥坐你旁边啊。嗯就在我旁边之后，他已经喝过酒了，然后他就说，他们刚都说我要后悔，我不信，他说我确实，他说确实我会后悔，谁让你变情的？哎我说别别别，我说大家一起把事儿做好、嗯。然后他说，呃，那喝一个吧，我敬你、嗯。然后他拿那个分酒器，嗯、他们不是爱另互冲吗？他就喝了。嗯、然后我说好厉害、啊嗯。他说那周姐不赏赏面子跟我喝一个吗、嗯？然后让我比较心寒的是，在这样一个要促成合作的项目上，没有人帮我拦。嗯嗯，我的那个合伙人没有帮我拦。她是女孩儿，是吧？女孩。儿、嗯。然后作为他们曾经老板的这个大老板，嗯，他也没有帮我拉。他是男的还是男的？男的，男的嗯，一个哥。然后没有人帮我说话的时候，那几个蔫儿坏的程序员又在那儿有点起哄的时候，我能喝、嗯。其实不是不能喝，就是难受，嗯、就是当下膈应人、啊，非常难受，真的受不了了。然后我就想，算了吧，我以我自己比较轻松的方式、嗯、扳回一点我的地位，比如我就说。我就把自己放在甲方的姿态，我就说、嗯，我说酒可以给你喝，但你活能干好吗？嗯嗯，是不是找找不回来呀、啊？从一个陪酒女的身份变成了谈
1: 工作了。对
0: 啊,、嗯、啊，我可以给你点面子，给你喝、嗯。我当时说出来这句话，我就这句话说得好、嗯。然后我就拿小杯的跟他碰了一杯白酒，然后这样的回合有好几次。嗯、然后我那天算了，我大概有喝二百毫升到二百五十毫升的白酒，真不少，真的不少了。嗯、然后再真。这样一个场景，他们还是没有要回的意思，就是说什么那个我说我的合伙人，我们就叫他 Q 吧、嗯。q 能走，他说你不能走呀。他说你能喝啊，说什么的？哎、啊，我觉得这种场景一定就
1: 是你的战友，你你们要在同一个战线，对，就待要死一起死对，要走一
0: 起走。对、嗯，就是因为有这样的事情，我才会提前。我不确定 Q 是不是。一个好人，他能够拉着我一起走，嗯、帮我解脱这个困境。嗯，他所以我就提前才找了森森和李牧说，说、嗯、如果一会儿有问题，你们立马来接我、嗯，就是这么一个前提。然后，所以针对这件事情，为什么我会对我当时男朋友那么失望，以至于就是大哭大闹，一定要跟他掰扯清楚这件事情？嗯、就是他轻描淡写的跟你说，你当时不想喝可以不喝的时候，我就非常愤怒，并不是这样的，对不是我不想喝就能不喝的。嗯、对
1: 呀、啊。哎，就大家不要站在那个理论层面上啊！对嘴是你的，那嘴
0: 是我的
1: 、啊，那嘴也是你们的，你们管好了吗？你们说那该说的话了吗？
0: 而且他当时的理论就是，嗯，因为我的前男友也是一名程序员，嗯，我就说如果在这样的场合里能做到完全不喝吗？然后他当下的第一个反应，我觉得他是想说，但我是男生。哦、oh, ，但是呢，他可能也迅速的发现这件事不对的。嗯、他说：“我不想喝，我就绝对不会喝的。嗯”我说：“那你牛逼呗！”嗯、我说：“所以我出事我也不会找你。嗯”我说：“咱俩根本就不是亲密的人，怎么什么什么样的？’
1: 哎，哎，我刚突然在你讲故事的时候，我想到就是我们前司的那个我们的 HR 姐姐。就是有一次我们在公司聚会的时候，他们也是喜欢灌酒什么的，嗯、但可能不至于像你刚讲的那么 too much。嗯，然后那个 H R 姐姐，她就关注每一个人的安危，就说啊，她喝不了了，你看她明天还干活呢。然后她会点你们每个人都走，而不会说那种落下一个还是什么
0: 。那一次也是啊，那个我们的啤白啤酒一直一直、啊嗯、要喝。谁谁可以走？你们不能走，对对对你不能走，你不能走对、嗯。对，嗯，那个 HR 姐真的是天使，然
1: 后还说，哎，谁谁还咋还没下来？快快快快快！就这样，就是给我们断后。这种情况真的很需要很需要一个、嗯，就是感觉 title 比你高一点能说上话。就像比如你刚刚讲的，你们的那个合伙人或者那边的老大，他但凡说一句“哎，
0: 不要这样”，他们
1: 屁都不敢放一个对、嗯。
0: 对，我有好几次是真的有被。保护到了的感觉啊、嗯，但是保护到你细往后深就你就会觉得、啊、是这个行业太差劲了、嗯嗯，这世界糟透了，大家一起死。嗯、但是当下你是感觉到温暖的，比如说，嗯，我们不以不评价任何行业的，人，我们只描述客观事实、嗯，就是可能有一些从事摄像行业的，嗯嗯不是摄影，<笑>从事摄像行业，他们可能所受的文化教育程度不会太高啊、嗯。那比如说，我经常在剧组里面，我们现在常合作的一个摄影指导的老师，嗯、对这个老大，他是他们公司的老板，他经常会开玩笑的。来了一波新的摄像兄弟们之后，大家会互相认识嘛，嗯、他就会。跟大家说，这个周姐啊，我女朋友，大家都不许聊骚啊，嗯，你懂吧？其实她是在用他们那能适应的那种语言体系，告诉他们不要在组里嗯，嗯，明白，不尊重人。
1: 但是你听这但这个语言体
0: 系是很有问
1: 题的，对，嗯
0: ，我同意了嘛，倒也不是，但是你知道他是为了你好，嗯、也是为了让他们能接受、嗯嗯嗯，因为你
1: 没有办法跟他们讲说你要尊重女性，嗯、对，就是你好像会有一点。对啊，嗯、<笑>对牛弹琴，那就别说出来。嗯，就是你又懂他，一、嗯、是要这样，但是啊，就一定要这样吗？然后
0: <笑>、嗯、另一个比较容易被不尊重的行业，或者我们所说的可能跟咱们不是一个教育体系成长出来的人是什么行业？嗯、制片，嗯，你懂吧、嗯？我觉得有被温暖到的是，经常我们的制片统筹，嗯。啊，你认识他？嗯嗯，他会跟新来的、哦、那个大哥，对，嗯、会跟新来的所有人说，这个是我亲妹妹。嗯，他会这么说。嗯嗯、啊，然后还有就是让我觉得很，嗯，安全的，就是当时，比如说在任何地方，车接车送。嗯，当时我不是一个人在威，在威海，<笑>在威海嘛。然后其实，嗯，嗯我要去威里市里面过生日，这个路上两个多小时，嗯、我是觉得特别没有必要让他们。专门开车陪我跑一趟、嗯，因为开车你还得折返，对，相当于四个小时。而且你也可能会觉得这是自己的事儿、嗯，不是工作对,对，不是要脱离组去干自己的事情嘛？嗯、但是每次他都会说，你千万不要那个什么，在别的城市又是晚上，你绝对不可以自己一个人开车、嗯。然后他就会给他们打电话，然后那些制片儿就过来说，哦，那个什么哥交代我们了，说不把你安全拍、嗯、呃送到，不拍照发给他，他就不给我们结这个项目的劳务。嗯嗯、哎你啊，嗯，哎哎，我觉得就是你刚讲这几个被保护，
1: 跟我们刚才说的，就是我们自我保护的方式，它有一个共同点，就是让我们变得更男人一点。就是男人保护我们可以，或者你身上笼罩着对,对，我抽根烟，我那个我我喊一声，就很难说这到底是真的在保护我们，还是就另一种层面上越来越糟。但是我觉得在目前来讲是能一点点吧，起到一些帮助作用的。再聊就没法儿，没法儿聊。还有在工作中，我一个朋友跟我讲，就是他也长得挺漂亮，但是我觉得不管你长得漂亮不漂亮，这不是你该承受这个事情的原因。他经常在工作当中会被客户要求说：“你来我房间一下。”嗯，就是或者你今晚就待在我这儿，就有的真的话说的很白，就恨不得说你今晚你就待在这儿。然后他刚开始说，他第一次、第二次遇到的时候会就很很震惊，到但是到后面就是他自己也会有点习惯了，就上不了。然后他就说觉得挺悲哀的感觉，就是性骚扰接触的多了，后面自己都都屏蔽了，就觉得啊不用了，我不去，然后也不会有什么波澜了。我就听着觉得挺心酸的。嗯
0: ，哎，我觉得这个这个事情就是真的，很多女生她打扮的好看，然后她愿意捯饬自己。嗯不是为了你们这些，对，不会让你嘴贱的对，嗯，然后包括像很多职场里面，大家天然会对长得好看的一些人有好感，我觉得这个是很正常嘛。包括你面试需要化妆、嗯，这个是体现一个尊重，我觉得这都没有问题。嗯、但是当一些。戴着有色眼镜，或者说本身心里脏，所以他看什么都脏的男性老板，身居高位、嗯，并且这样的人越来越多的时候，就会让这个行业有一点变味儿，真的很变味儿、嗯。是我之前骂老板那一期，使劲骂的我上一个前司的老板、嗯，他就有很强的这种属性。虽然他是什么。九八五的什么数研究加持 t i 很多很多很多的这样的一人上人，但是无法改变。就比如说，经常当时我会帮他面试一些人，就能感觉他他字里行间的这个女生长得。然后还嗯，像你妈比，对吧？<笑>我觉得人家的简历非常的优秀，嗯，人家的表达，人家谈吐没有任何问题，就就怎么了呢？嗯、然后呢<咳>，他又会解释说，你看啊，他说我们这个岗位叫管培生，嗯嗯，他其实也相当于总裁助理，嗯，那我带出去的人，你这样是吧？嘿嘿，哎呀，啊、你黑个屁呀、啊！你你黑个屁、啊、你自己啥样，你照照吧。对，然后他有的时候跟我谈心的时候，他也会所谓的谈心，弄 P U A 画大饼的时候也会说，嗯，不知道你有没有想过一个问题啊？他说就是，你看你呃，书读得好，工作能力也不错，长得还这么漂亮，但是却在自己打拼。他说你会觉得很可惜吗？我心想可惜在哪？我应该干嘛呀？我当下就应该把裤子脱了嘛。就是他这个话，除了对我，还对我当时另外一个同事，就是我在之前的节目里对他的称呼，应该叫“粉切黑”的这个女生、哦那个、女孩，嗯，也说过。嗯、然后我们两个都是那不然的，对，那要干嘛？那要干嘛呀？遗憾、啊，遗憾，现在还跟你在这说话呀，真<笑>是最遗憾的事儿。那所以，我非常的欣赏你、嗯，我觉得你很优秀，你很独立，嗯、不是骚， so, 这这不，这我觉得这不是一个被拿来夸的点、啊，而且他这个。前因后果不搭嘎的，对、啊嗯，以及他这个所有的建立在的价值体系，就是女人就是男人的附属品，嗯嗯，对吧？<笑>你的好看就是用来给在男人这里换流通的，嗯，就是你
1: 的货币，嗯，哎
0: ，你又是个什么东西啊？然后包括像我们之前骂咱们俩共同公司的老板，也是他说的很多话会让我们不舒服。嗯，我都来了，你们还不化妆、啊？啊、对，你是洗、啊、你是谁、啊、嗯
1: ，
0: 你洗洗澡了吗
1: ？洗头了吗？开个会那个嘴臭的，哎呦我的妈呀！<笑>八个人围在一个会议室，那多大桌子，我还能闻到你的嘴臭？你就不得想想你自己。
0: 哎，服了！而且经常嗯，嗯，我觉得这个算是比较普遍的了。就是我们经常可能有的时候出去会说，明天什么什么领导来或者怎么怎么样，嗯，呃、大家都精神一点、嗯。然后呢，会对其中几个平时比较爱打扮的女生说：“你、嗯、川漂亮点啊,啊对对对对，打扮漂亮点儿、啊。”我到现在都有的时候会被说，我就觉得也行，<笑><笑>就行。但是其实你要细，你都没有必要细想。
1: 我觉得你就是，如果想让大家都舒服，你就是男生女生明天都精神一点。对你该洗头的，你明天都把你的头给我洗干净。对你不要点名说，哎，某某
0: 女生，啊、你你你,你们怎么怎么，我不想干啥？我干啥？嗯，就包括到现在，嗯，即便我的老板变成一个女性，而且我觉得她从来不是一个不尊重女性的，嗯、但就是因为我们在这样的环境里面，所以她。他的有一些玩笑，他说出来的时候，他是没有加那么多思考的，嗯、他就是被影响了，对，被这环境，对他就会说。我们周姐，我们公司的公关总监，嗯，他说什么时候？他说你下一个找的男朋友必须是能把我们公司收了的啊，嗯，嗯对。然后比如说他了解到我现在接触到什么男生，他就说、嗯、他也没有能力把我们公司收了，赶紧给他断了。<笑>我就会觉得不是<笑>。<笑>是一个玩笑，但是听多了、嗯、你会觉得，嗯，嗯，就不是那个意思，不是那个意思
1: 。唉<笑>，就是你刚刚讲的什么管培生啦、总裁助理了，真的慢慢的这些词，你一说让大家就浮想联翩，觉得啊，他是助理嗯，就是还是因为他们都习惯找那些漂亮女生，然后觉得我有面儿，嗯。你到底是有多证明不了自己？你要在这个事情上去证明你可以啊！嗯
0: ，上周我去参加了一个有一些陌生人的一个酒局，然后呢，其中有一个女生，她还是宝马的某个部的总裁助理。嗯、然后呢，我能感觉出来，她也不是那种。我们所谓打标签那种网红脸，一看她就是一个很有谈吐的一个女生、嗯。但是呢，她中间就是跟我们聊一聊，嗯、我们说啊，我们想的太一样了，就你这个说的太好了之类的时候，嗯嗯、她下意识的说了一句，她说是吧？我我不我不只是个花瓶儿吧嗯？嗯
1: ，
0: 她说是吧？她说我是很是真的靠工作能力到这个位置的。嗯嗯、我想没有人在问你，嗯、你你是受到了多少这样的质疑才会脱口而出？真的。我觉得 P T S D 了，嗯，但是我跟我的同事还有另外一个点就是，姐你没好看的花瓶，哈哈哈哈说你最多是个花盆吧，哈哈哈哈好饿，怎恶心
1: ，说点让人大快人心的故事，但我遗憾的就是这不是我自己经历的、嗯，范老师给我们亲情提供的素材，他讲的这个故事是他。呃，是有他们有一个客户 ，title 也很高，就类似某一个市里面那种旅游局的局长，大概这个样子。然后来北京就是也是要谈项目，然后呢，他们就去吃饭嘛，招待一下。然后在招待的时候，就除了范老师，还有他的老板，还有一个另外的女生，可能是策划之类的这种女孩子。然后那个局长就一直在暗示说他想要下一场，因为其实没有计划要下一场的。然后最后他就说要去那个 KTV 唱歌，就自己点点名了要去 KTV。结果到了这 KTV 之后呢，这个局长就开始对那个女孩动手动脚。刚开始就是凑过去说：“哎，我跟你说，就是说的内容都是一些吹牛逼的，就是我很厉害，你你跟着我、啊、就应该没有问题啊。我可都是啊，比如说我有什么十套房，我怎么怎么，就是开始吹自己的那个资产嘛。然后贴着人家说了好半天之后，就开始搂着人家说，搂完以后那个手就在人家小姑娘腿上来来回回。”然后范老师他们那个老板就看到了，他就说行：“行了行，了，咱回去吧。”他就你看他就是制止了，说：“行，咱不唱了，回来。’然后呢，到回去的时候，他那个老板就说：“呃，那个就是小范，然后还点了那个局长、局长，还有那个女孩，说你们跟我一辆车。”然后范老师跟我说，他当时那个局长脸上是一副那种很得意的表情，他觉得
0: 老板开
1: 窍了啊，我是把这个女孩要送给他的啊。我说他可真是想得多，这明明是四个人呢。然后他们四个就坐上车开车，开呀开呀开,开，开到北京的四环。然后他们的老板，他的老板就把车停下来了，停下来说：“你下车。”然后车上的人都没有反应过来，那个局长也没有反应过来，说什么？然后他那个老板说：“就说你呢，你给我滚下去。”哦，是在环路上？对，在环路上。我操！然后这个局长本来也喝了酒了，然后他又开始说，就开始骂人，说：“有病吧？就类似本来也上头了。”然后那个。领导就说：“你对我们小姑娘动手动脚，说你就赶紧滚下去，就有点不耐烦了。”然后那个局长就威胁他说：“你这单还想不想做了？什么什么的。”然后那个老板就说：“我不做了，不给你这种人做，你赶紧滚下去，就不要废话了。啊”了然后就把他赶下去。然后，呃，好像当时他们在吵吵的时候，那个老板就说：“说、啊、小范你也下来，因为高高壮壮的站那，那个局长可能就觉得两个男的对他一个他有点弱，他就屁也不放就下去了。”然后我就听了，我觉得好爽啊！爽啊而且他就专门扔在了环路上，啊、<笑>就是不好打车。范老师，这个钱老板吗？嗯，钱老板。钱老板那个有对象吗？嗯、有，已经结婚了。嗯、好吧，<笑>真是一个好男人、啊，真的很好。嗯，我、嗯、听到我觉太爽了，好人，好人啊、嗯！正常的男的都是应该这样。但他报复心真的
0: 也挺重的，嗯、他就记
1: 着，就非在环路上，这、嗯、<笑>但凡十公里内能看到一个车，我还不放你。<笑>还有一个也是这个故事的主人公，一个男的是非常好的正常男性，一个男的就是见到我在群里跟他大吵架。嗯。构建真的特别贱，这是我之前合租的时候加了一个群，这个群呢是我们一楼有一个小卖部的老板建的、嗯，然后群里面就是我们那栋楼所有的住户，嗯、然后平时有个什么事儿啊，老板就会通知或者说取快递或者什么的，大概是这样一个群。然后有一天晚上已经一点了，这个老板就艾特所有人说这么晚打扰大家了，然后说跟大家说个事儿，说大家晚上出门特别是女孩子一定要
0: 注意安全。然后这,这个故事里面出现了三个人，老板一个贱男。还有小杨，对我来扮演那个贱男。好，然后呢，老板就说，就
1: 讲说为什么要这样说？说刚才有个女孩。出去扔垃圾，然后就一路被一个男的跟着。这个女孩有有点害怕，对一点了嘛？嗯。然后那个女孩就在小区里就逛悠。我们小区还挺大，就是那个女孩走到哪，这个男的跟到哪。女孩停下来假装打电话，这男的也停下来。这个女孩就害怕了，然后就跑到老板的店里想去躲一下、求助一下。嗯。然后这个老板就调了监控，就确实看到了这个男的一直在跟着这个女孩，就是行为非常的那个可疑。嗯。然后那个老板就把这个监控发出来说就是他，你们也注意着点遛狗丢垃圾的都看着点后面，然后呢，老板就描述了一下这个呃跟踪狂的体型，他说是一个看上去二十岁左右，比较瘦的一个男孩子。然
0: 后群里的贱男就说话了：，啊，现在的人欲望太大，还不能自己解决，<笑>花点钱花不了多少，呵，呸。另外我就二十岁左右，比较瘦呀。对。<笑>然后我就已经有点生气
1: 了，但我这时候没有说话。你一直密切关注着，对，我就一直在看。然后那个老板就说，有任何让您感觉到不对的事儿，只要是这个小区范围内，你随时找我。老板这个人非常好，而且他那个小卖部关门也比较晚。嗯，他就说你们别怕，打给我打电话都可以。贱男又说话了
0: ，嗯，万一遇见我可怎么办？
1: 跑不了
0: 了。啊’哎呀
1: ，<笑><笑>然后我看到我就特别生气。他们就说了几句之后，我就开始说，我就说那个贱男，我说老板这么晚了，好心提醒大家，而且这么用心给大家排除危险，因为老板也发了那个监控嘛，就说得很细。我说你搁这抖机灵，你觉得很幽默吗？我说你二十岁很瘦，还有欲望也花不了几个钱，你听你说的是人话吗？很有趣吗？人家姑娘真切遇到危险了，你搁这儿遇见我跑不了了。我说大半夜本来特感动，看到你这种狗屁发言，我真的要吐了。然后我说都是男性，真的高下立判。我说你没有同理心，至少做到
0: 闭嘴。然后贱男艾特了小杨说：“那你吐吧。”<笑>说死不死？你要是懂得少，就别接话。要是没看过电影，加我，我请你看看。哎，我其实当时我都没有反应过来这是
1: 什么意思，我还想他是不是在说这是什么电影桥段。然后我就又回他，我说老子他妈就是拍电影的，用你在这丢人现眼，别犯贱了，行吗？你消停点。然后我说你不仅是你刚才所描述的二十岁比较瘦，你还纯纯的可笑。<笑>然后我说怎么有这么丢人的男的呀？我说你给不给娶你其他男同胞？丢脸，其实我也怕，我如果光说是男的，什么其他男生看上去会生气什么的。Uh, 我说你九年级读完了吗？没读完滚回去读书去。然后贱男说
0: 没有，不好意思。<笑>他用那种耍无赖的方式。啊、嗯
1: ，然后我说你在这逼逼啥？劝也劝不住，还爱犯贱。然后我说老板都说了别吵了，你在这唧唧歪歪的真，真鸡巴下贱。然后这
0: 男的你说开心啊，真开心，<笑>啊、给我气的。嗯行，哎，群里之后没有那个什么，没有其他人来赞赞同你吗？或者给你援助一下？哎，对，因为当天我们吵到就是差不多一点半，快两
1: 点了嘛。然后当时范老师还说你别跟他吵了，嗯、然后说，嗯、呃，那个你等着吧，一定一会儿肯定会有人来声援你。但其实我根本就没有想过会不会有人来声援我。然后等了半天，范老师还问说有没有？我说没有。然后他说，那可能就是太晚了，就你不睡觉。说可能你明天早上看吧。然后第二天早上也没有人声援<笑>哎，我就觉得，哎算了，反正老板是个好人。嗯
0: 嗯，不延展嗯，不延展。这讲故事蛮爽的，这些、个、故事该骂就是要骂，而且这种没有当下，没有一为一，在网上，<笑>该骂就是要骂。<笑>我也做过一件事情，嗯，惩恶扬善，惩恶扬善，开心的呀！我给小杨就是讲，分享说，我今天好幸大女人了。<笑>人了<笑><笑>这个故事的前情提要呢，啊，有几个，第一个是啊，我们不是前段时间有过实习生嘛，嗯、是，而且是零零后的，非常非常年轻的大学生、嗯，然后他们其实也就是利用暑假的时间来，嗯。或者是实习生的情况，然后我们的那个项目的背景呢，是又是照例我们公司自己是导演组，然后会外聘一些，呃，比如说制片组的、摄像组的。然后这个项目比较特殊的点在于，它真的是当下比较超一线的，以及他们的粉丝的战斗力，就是那种线下追星能力非常夸张、哦嗯、非常抓马的那种、嗯。所以这个项目我们额外有一整项一大块预算就在。叫做安保。哦，对。<笑>疯狂的那种粉丝，<笑>对，但是我们小制作公司呢，真的在各个地方都要省钱。那安保我们不找专业的好，好不好？我们找一点自己认识的人、嗯。那我们有一个我们关系非常好的制片大哥，在他们村里，嗯、老家的村里，说我找几个这种干活的、嗯、安保，是干的明白的嘛、嗯，就叫来了、嗯。然后在那一天晚上呢，也不算杀青饭吧，反正就是项目结束了，大家一起吃饭的时候呢，我们这个制片主任老。老师就叫了这几个村里的大大哥，然后我们也带上我们的实习生一起去、嗯。然后吃饭的过程当中，因为我沉浸在自己的事情里面，在跟自己关系好的导演就非常开心、嗯，完全没有注意到他们那一桌坐着实习生和制片老师的那一桌发生了什么。然后晚上呢，我在处理，就是我离开了那个吃饭的地方呢，我在处理什么事情呢？是在处理我跟前男友的一些感情的状况。Uh. <笑>我们两个在大谈心， uh. 然后就聊的两个人都那种复盘几年前了， uh. 人性的角度来其这讲真讲，我也不爱跟他讲的时候，我收到了实习生的微信。嗯。他就一上来，他说：“周周姐在吗？”他说：“今天饭桌上有个叫什么什么的老师加我。嗯”他说：“我不知道咋说，就是他的行为太异常了，刚还给我打语音，我想把他删了，可以吗？嗯、我该咋办、嗯？”然后哭表情，哭的表情。其实他这段话你仔细听，就是有点儿，嗯，已经有点儿。对对对，就不知道怎么办，有点语无伦次。对，有点语无伦次，嗯、没有什么逻辑。然后我就直接把电话给他打过去，嗯、我觉得他肯定是遇到什么事儿了。然后。嗯，他就给我描述，他说是这样的，今天在这个饭桌上面，同时有两个男性对他表现出不尊重。第一个是他刚刚说有一个人加他微信，他要把他删了的这个人说，他今天一直啊、呃，就是有在找我喝酒，然后有说让我回到家一定要跟他讲一声啊什么的。然后我已经说了，我们导演组就是我们自己的人会照顾他安全，就让他不用那个什么。他还一直要加我的联系方式，还记了我的电话，然后走的时候还让我打包那个菜。然后说，嗯，那个他电话是给人家，嗯、没有给人家微信嘛。然后打电话，就是他到家了之后，那个那个男性就给他打电话，问他你到家了没？然后问他那个菜你记得热一下，怎么怎么吃之类的、嗯。然后他又加我微信，他说我不想加，嗯、可以吗？我说没完全没有问题、嗯，你们之后不太会有交集，他、嗯、也不,不是我们常用的。我说而且就真的要对什么工作的时候再加就好了，嗯、没关系。嗯嗯然后我才说就这个事情吗？然后他才说不是，还有另一个老师、嗯、啊。然后他又说另一个老师是真的是这种性骚扰的程度了，是他当时本来就已经喝的有点多，喝了酒就是那种，嗯、呃，马尿上头了那种屁样子就出来了。嗯、但是我们这种。导演可能比较见多了，就不理他们、嗯，就是就不喝了。我们明天都还要工作，嗯、但是他就去扫掉我们的零三年的实习生，然、啊、后就跟他喝。然后旧的实习生描述他当天晚上喝完之后就说：“说你们那个十几岁不到二十岁，皮肤就是好呀。说你看你的脸蛋，就是觉得都是水灵灵的，好下贱啊，下不下贱？然后还说什么，就说。”嗯，在我陪其他人出去抽烟的时候，<笑>后呢，呃，可能那个里面就不剩几个人了。嗯、说那个男老师就凑到他的旁边跟他说，啊、呃，你现在有没有男朋友呀、嗯？然后说你打算什么时候结婚呀？然后说我跟我的老婆当时就是你这么大的时候结婚的，嗯、现在已经快二十年了，然后我们也很久没有夫妻之实了。说，我有的时候就是真的看到你们这么大的女生，我就会很感慨青春不在了什么。那你死去吧！哎，不能别人说他跟他老婆没有夫妻之实、啊，谁要听你的性生活频率啊？啊！啊！救命！还是就有的时候也会觉得，哎呀，回家也没有个人能跟自己说知心话、嗯。我老婆也没什么文化，什么叭叭叭叭叭的，贱不贱？对。然后我实习生说，我当时特别害怕你们都不在，然后他就已经贴我贴的非常的近了、嗯，然后说走的时候，然后他还就是就是大概是用臂膀这样有点搂着半搂的状态，嗯、就是说那个什么想以后那个啥请吃饭呀什么的。然后他就是越想越害怕，然、嗯、后但他一路上他什么都没有说、嗯，他忍到家里，然后又看到刚刚那个无辜的问他热没热剩菜的那个老师加了他，嗯、他就是导火索，导火索、嗯、让他觉得情绪崩溃了，嗯、他就觉得世界上的男男的都是坏人啊，你懂了吧、嗯？为什么前半段我讲的会觉得莫名其妙、嗯？因为他当时自己也捋不清楚这个头脑了。嗯嗯我之前一直在跟他掰扯那个剩菜的那个老师是、嗯、我说你把他的截图发给我，嗯、我说我跟他打电话，我认识他，嗯、因为我觉得他不是这样的人。然后他给我截过来的图，就是真的是在问他说什么，剩下的肉串拿回去了吗？真没别的意思，加微信只是朋友关系，今天给你发信息、嗯、也是吃饭的时候，嗯、什么什么的。问、嗯、问、嗯、你，怕你们晚上会饿、哦，他这个担心剩菜。这个<笑><笑>这个人只是一个替罪羊、啊嗯，但那个人就我跟他聊了将近二十分钟，嗯、不是把这个事情的原委捋清楚了吗？嗯、然后我是先去跟那个盛菜哥打电话、嗯，然后聊清楚了，我就知道不是他的事儿了。然后我就去找我们那个首先是叫他来的制片主任、嗯，还有我们自己公司负责，呃，就是掏钱给这些制片老师，这个算是管钱的这个大哥吧、嗯。我就同时说这件事情，我说这件事情的严重性，嗯、然后。我说他都吓哭了。我说，而且我们工作不是，我说这是咱们的底线嘛、嗯。说找这种人，咱们都不知根知底的，然后还那个什么的、嗯。然后说完之后，那两个哥也是非常言简意赅。我们那通电话打了都不到一分钟的时间嘛，嗯、就说知道这个事儿交给我，嗯，不用不用管了，嗯。嗯基于我跟他们合作这么久的信任，我也就没有再跟他们沟通了。然后我又去回去再给这个实习生打电话，我就跟他说了很多。然后我就说不是你的错，嗯啊。然后我还说，首先就是你一定要清楚，不是你多想了，也不是你的那个任何问题。我说要说你有问题的话，我说你唯一的问题就是你当下就应该去找我们。我说这个桌子上所有的人都是你值得依靠、值得信赖的。我说包括可能以后你这段实习结束不给我们。公事，我说你在工作当中也应该就有这种事情就是发生、嗯，尤其是在人多的地方是你最好的发生的阶段，怎么怎么样？我说然后就是你一定要相信你自己绝对没有做错。我说这种人该死都是他们的问题。嗯、然后就又跟他心里疏导了二十多分钟，然后他就一边哭一边安慰他，然、嗯、后他就说我做的最正确的决定就是什么这个夏天来到了这个公司这种的这种话、嗯。然后是第二天就是因为当天晚上已经很晚了，然后第二天早晨呢就。就又见面的时候，还是后面了，就是他们就说那个人，嗯、呃，首先是叫他来村子里的制片主任，嗯、就跟那个他说，以后再也不会再你找你了，对、嗯，找你说这个行业你都别想碰，嗯、所以话放的有点狠狠，但是震慑力达到了。嗯、然后说，如果这种事情再有一次，我就在村子里传什么的，好、嗯、说，好说、嗯。然后。啊这个实习生就啊，他还说了一句话，我觉得特别好笑。他说：“嗯，其实他就是之前有一点点惧怕男性，嗯、而且他本身他会觉得他是一个女同、嗯，他觉得他形成他性向的原因就是因为他可能对男性是有恐惧的，嗯嗯、是、嗯。然后他说，我当时来面试的时候，就是看到咱们都是导演，都是女生姐姐，然后唯一一个男生也是 gay， 我就觉得咱们都特安全，哎、嗯。”而且换位思考
1: 一下，如果我是这个实习生，遇到这样能给自己安全感的同事，嗯。嗯心理阴影都会少很多
0: 。虽然这件事情在我们看来可能就是只是顺手帮了别人一个忙，嗯、但我真的能感觉到我的那个实习生对他来说是非常重要的一个救赎、肯定啊什么的。嗯，因为他真的反反复复，后来的一个星期都在跟我道谢那种。我觉得我做了一件大事、嗯，真的很伟大
1: 。尤其是别人在肯定你确实受到伤害的时候，你心里会很舒服。像我那个看皮肤被摸胸，我不是我也给那个言外之意的评论区留言了嘛，嗯、就有很多朋友会说这个就是性骚扰，你应该举报他什么。我会觉得哦，我留言的时候可能只是想分享一下，我不太确定，但是大家都这种时候会觉得我没有错。然后那最后呢，我觉得就是虽然我们前面也说了很多，有的东西不能深聊、嗯，但我觉得还是可以给大家一些小小的安全贴士吧。一个就是我们刚刚说的，在遇到你觉得危险的情况下，你就开始录像，立刻录，把所有的东西都记下来，把你觉得有嫌疑的这个人的脸给我拍下来。嗯嗯，这样子我觉得一定程度上是能够给对方一些些震慑作用的。嗯，当然极端情况咱也就。不讨论了啊，然后还有一个也是我在网上看到说，像因为女孩子点外卖呀、啊、什么的，咱们的备注都会比较有礼貌，比如说麻烦多给袋番茄酱，谢谢，都会这么说，或者说啊麻烦放在门口。然后就是有的地方他会说，大家可以不用这么有礼貌，就是显得会更像一个男的，哪怕你的收件名叫王大壮，但你说麻烦放门口，大家一看就是女孩，啊。然后就是你可以说那个放门口就行，就是那个打字的时候，哦、嗯，好
0: 心酸的一对呀、啊啊，我就觉得是啊
1: 。然后还有就是打车啊什么的，一定是要分享给你的朋友或者家人。晚上对，晚上一定要同步行程。嗯嗯，唉，虽然就是咱不提倡受害者去改变。但我们大家出门在外还是要注意安全
0: 嘛。嗯嗯，反正今天这一期就是聊了我们两个作为女生是真真切切的感受到的自己、嗯、有一些是身体上的不舒服，有的一些就是下意识的会感受到的害怕和危险。嗯，也聊了一些职场困境、嗯。那如果大家也有相关的困扰，或者是你对我们说的哪一些事情也有自己的故事的话，可以在评论区给我们留言分享。嗯，嗯对。好吧，那我们本期就跟大
1: 家聊这么多。我们的节目现在在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ、嗯、音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM 和荔枝 FM 都有更新。然后大家喜欢的话，可以分享给你的朋友、家人，也不要忘了订阅我们。然后大家也可以在爱发电
0: 平台以及小宇宙内部给我们随意打赏。嗯，如果你想加入我们听友群的话，请添加微信“简单小杨2 0 2 2简单小杨是拼音的全拼。然后，如果你有商务想要找我们合作，或者而是你想要关注两位女主播的微博的话，可以搜索，呃、微博简单说两句 official， 然后这个账号里面关注的两个微博是我们的个人账号。嗯，
1: 对，好吧，那最后就都希望大家能够平安，不要遇到这样的事情是最好的。嗯嗯，那我们下期再见啦，好，拜拜。拜拜
0: 没有太多选择，太少安全感。没事榜单，精品偏淡，追不完。用、oh, 无聊的发就无聊，
1: 麻烦冒上麻烦，保持忙碌，保持忙碌,忙碌,忙碌多荒
0: 诞。时间是海，欲望是船，哪里才是我？的光，这一路的。